0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Mit 17 Jahren ging er ans Max-Reinhardt-Seminar, um Schauspiel zu studieren. Verließ dieses aber nach einem Jahr und lernte beim Kabarettisten Gerhard Bronner. Bronner gehörte zu den wichtigen Begegnungen in seiner Laufbahn ebenso wie Emmy Werner, der ehemaligen Direktorin des Volkstheaters. Und Andrea Bred, mit der er viele Jahre an der Schaubühne Berlin und auch am Burgtheater in Wien gearbeitet hat. Cornelius Obonja ist verheiratet mit der Regisseurin Caroline Pinkos und Vater des gemeinsamen Sohnes Attila. Cornelius Obonja, hat die Arbeit eines Schauspielers eigentlich auch was mit Journalismus zu tun, insbesondere wenn es um Recherchen geht oder Kuratieren von Stoffen?
1: Ja, genau da. Die Recherche ist... Für mich extrem wichtig, wenn ich eine Rolle angehe, egal ob sie komisch ist oder ernst, dann versuche ich etwas über den Menschen, den ich da darzustellen habe oder glaube erfinden zu sollen, muss ich was wissen. Und die Welt da draußen ist eine zu recherchierende. Das habe ich sehr, sehr gern eigentlich. Ja, hat sehr, sehr viel damit zu tun. Und nach welchen Kriterien suchen Sie da die Quellen aus,
0: die Sie dann dafür verwenden?
1: Ich gehe sehr gerne, aber das hat mit meiner eigenen Disposition als ein Mensch zu tun, der sich sehr gerne mit Geschichte beschäftigt, auf die eine oder andere Art. Ob das jetzt Archäologie ist oder die Recherche in, in Büchern. Also ich gehe gerne von ganz nach hinten nach vor. So, je älter die Quelle ist, desto lieber ist es mir.
0: Da suche ich. Und jetzt in Ihrer für mich aller großartigsten Performance, die Sie je geleistet haben, unter diesen vielen Performances, die Sie schon uns allen haben zuteil werden lassen, gibt es Cordoba. Da spielen Sie an einem Abend 20 verschiedene Figuren. Haben Sie für jede dieser 20 Figuren diese aufwendige Arbeit geleistet? Nein, in dem
1: Fall nicht, sondern das ist dann ein Gesamtbild. Also es gab da sehr viele ostdeutsche Menschen, die ich da zu sprechen hatte. Die sind mir insofern leicht gefallen, weil ich da durch mein sechseinhalb Jahre Leben in Berlin und damals eine, auch eine Freundin hatte, die aus Ostdeutschland stammte, wo es viele Auseinandersetzungen gab. Und ich habe dann ihre Familie kennengelernt. Das heißt, da waren meine Vorlagen schon da. Ich recherchiere dann Einzelstücke. Aber das sind solche Bits and Pieces, gerade bei Cordoba gewesen, da musste ich nicht so in die Tiefe gehen. Aber bei zum Beispiel einer Figur wie Coriolan oder Caligula oder sowas, da sind die Dinge ganz andere. Und da muss man sehr tief gehen. Bei Cordoba ist es eine... Das ist dann irgendwie Learning by Doing. Es war dann eher ein, und das hat auch wieder mit Journalismus zu tun, es war dann eher ein intensives Nachrichtenschauen, ein intensives schauen über, allein schon um die Sprache zu, zu haben, über Ostdeutschland. Hatte nur dadurch, dass ich Anfang der 90er Jahre in Berlin gelebt habe, von vornherein das Glück, dass zu dieser Zeit gab es die ersten, also ich bin 1992 nach Berlin gezogen, 1989 war der Mauerfall, das heißt, Sie können sich ausrechnen, dass da das deutsche Fernsehen rund darauf noch dazu mit teilweise damals noch existierenden Sendern, die noch aus der DDR-Zeit übernommen wurden, Radiosender, auch Fernsehsender, dass die in diesen Zeiten begonnen haben, unendlich viele Dokumentationen zu machen. Das heißt, ich wurde zugefeuert, ohne es zu wissen, dass ich das jemals brauche, zugefeuert mit Dokus über die ehemalige DDR, über den Zustand der Jetztzeit. Das ist übrigens ganz interessant, dass diese Dokumentationen teilweise jetzt, 25 bis 30 Jahre danach wiederholt werden und absurderweise nicht sehr viel an Aktualität verloren haben. Ganz im Gegenteil, vieles existiert noch so. Aber das waren meine
0: Vorlagen. Das ist mir ja damals, als der Mauerfall war, auch so gegangen, dass die Ossis mit den Ösis durchaus viel zu tun haben. Beide waren das Opfer, beide waren nicht schuld, beide hatten keine Verantwortung. Ja. Die anderen. Ja. Und dieses Phänomen, das wird in Cordoba so unglaublich, verzeihen Sie, wenn ich immer wieder darauf zurückkomme, aber so unheimlich gut, auch durch Florian Schreiber und Rupert Henning natürlich oh, als den Autoren, sagen. transportiert. Aber eine profanere Frage: Sollte ein Schauspielschüler, eine Schauspielschülerin eigentlich sowas wie Cordoba als Abschlussprüfung aufführen? <lacht> Das glaube ich nicht.
1: Aus dem Grund, das funktioniert lustigerweise nur, wenn man selber als Einzelspieler ein gewisses Alter erreicht hat. Dann kann man jünger hinunterspielen, aber auch älter hinauf. Meines Erachtens wäre es, als etwas, um, um Technik zu erlernen oder sowas, in der Schnelligkeit vielleicht, ja, das Umschalten zwischen einzelnen Figuren, da kann man es üben, ja. Als Abschluss würde ich es vielleicht nicht machen. Das ist ein Riesen, Das ist wirklich ein Riesending. Und es braucht viel, viel Vorbereitung dafür. Da wird es an der Schauspielschule, glaube ich, auch die Zeit dafür nicht geben. Was aber möglich wäre, meines Erachtens im Unterricht zum Beispiel, einen Auszug davon zu nehmen. Es gibt gewisse Szenen, die sind von Schäuber und Henning so geschrieben worden, dass sie in einem Raum stattfinden und es sind sieben bis acht Leute zu spielen aber eben nicht lange. Ja? Es gibt ein heurigen Essen zwischen den beiden Familien, Österreichern und zugereisten Ostdeutschen. Das dauert dann schon mal fünf bis sieben Minuten. Fünf bis sieben Minuten ungefähr acht bis zwölf anwesende Menschen zu spielen, das soll mal reichen als Übung, um da ein
0: Tempo zu behalten. Das kann ich empfehlen, ja. Warum ich nämlich frage, ist, ist es nicht das Ideal eines Schauspielers, einer Schauspielerin, unterschiedlichste Figuren spielen zu können. Und eben nicht nur den Typen, den man halt von Natur her irgendwie verkörpert. Wird man als Schauspielerin, als Schauspieler eigentlich gern erkannt oder ist es schöner, wenn das Publikum gar nicht weiß, wer man war?
1: Ist ein zweischneidiges Schwert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es freut mich ungemein. Also das ist, das ist ich, ich würde lügen, wenn es mich nicht freuen würde. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich sagen würde, ich muss nicht erkannt werden auf der Straße. Nein, ganz im Gegenteil, ich werde sehr gerne erkannt. Und das ist schön und das ist auch mit ein Antrieb, warum ich mal auch zu dem Beruf gegangen bin. So banal das ist. Ja? Man möchte berühmt werden und man möchte gerne gesehen werden. Das, ist, das hat nur damit zu tun, dass das Publikum einen wahrnimmt. Und wenn es das gerne tut und dann auch noch auf der Straße außerhalb des Theaters oder eben nachdem man es im Fernsehen gesehen hat, auf einen zukommt und sagt, das fand ich toll, was Sie gespielt haben oder schauen Sie, das ist der Obonja oder was auch immer. Mich freut's, mich freut's. Das gehört dazu. Aber in Wahrheit ist es wesentlich angenehmer, wenn gesagt wird, ach, das waren Sie, der da gespielt hat. Oder wenn mir gesagt wird, zum Beispiel, in der letzten Rolle haben Sie mir überhaupt nicht gefallen, Sie waren so böse, ich habe mich so gefürchtet. Ja, dann sage ich, Happiness, das ist genau das, was ich erreichen will. Dann habe ich die Rolle richtig gespielt. Wenn ich nur gefallsüchtig immer mich selbst kopiere, damit man mich erkennt, da muss ich ehrlich sagen, das ist nicht meine Auffassung von dem Beruf. Klar kann ich mich immer selber spielen und immer denselben Typen spielen. Da bin ich zwar wunderbar erkannt, aber mein Gott, da bin ich mir doch selber langweilig. Das ist ja furchtbar.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Regisseurinnen, Regisseure, die Theaterdirektionen, die Fernsehredaktionen das auch unterstützen oder wollen die eher Typen besetzen? Im Moment
1: geht es eher in Typrichtung. Es wird vieles besetzt, weil dann gewisse Frauen und Männer, egal, das ist vollkommen unterschiedlich, zum Beispiel erstmal optisch so ausschauen, wie sie in der Vorstellung der Redaktionen ausschauen sollten, damit das mehr oder minder ein Surefire wird im Fernsehen, ja, dann vom abendlichen Fernsehen. Das ist natürlich insofern, ich sage mal, man wird natürlich, wenn man ein Liebespaar zeigt, ist es durchaus angenehmer, zunächst einmal eine gewisse äußerliche Attraktivität zeigen zu können, sonst gehen die Fantasien nicht auf. Ja? Andererseits, wenn ein furchtbar hässliches Pärchen ehrliche Liebe spielt, geht bei mir die Fantasie genauso auf. Da sind wir der Unterscheidung dessen, was man gerne zeigen möchte und das, was man glaubt, zeigen zu müssen, damit der Laden rennt. Beides wäre möglich. Beides ist gut. Gerade von Ihnen kenne ich das Plädoyer für den Kurzfilm zum Beispiel, der ein wichtiges Genre wäre. Und damit könnte man die Leute unendlich unterhalten. Weil lustigerweise, heute gehen die meisten ins Internet, zum Beispiel auf YouTube, und schauen sich nichts anderes an als lauter kleine Kurzfilme. Das heißt, in Wahrheit ist das Publikum längst daran gewöhnt und hat sehr viel Spaß daran, eine Geschichte nicht 800 Stunden erzählt zu bekommen, sondern auch mal kurz. Ich kann aber auch dann, das ist wieder das Geheimnis von Dingen wie Netflix, die zum Beispiel eine Serie machen wie Peaky Blinders, die unendlich liebevoll gemacht ist, hervorragend gespielt, bis in die kleinste Rolle absurd gut besetzt wo ich auch wirklich ein Plädoyer dafür machen möchte, dass auch Schauspielerinnen und Schauspieler in unserem Land einfach wirklich begreifen, dass das eine Qualität ist. Es geht nicht immer nur um die Masse Text. Es geht nicht immer nur um das Vorne-Dran-Sein. Man muss sich nicht dauer zurückstellen in einem Ensemble und sagen, oh, ich spiele nur drei Sätze, das ist schon in Ordnung für mein Leben. Nein, ist es nicht. Jeder Schauspieler und jede Schauspielerin möchte gerne groß spielen, aber man soll auch klein spielen denke ich, ab und zu, wenn es ein schöner Wechsel wäre. Aber da braucht es auch wieder Leute, die einem die Möglichkeit geben. Und diese Diversifikation der Dinge ist etwas, was ich zum Beispiel im Medienbereich durchaus vermisse. Dass nicht nur blank nach dem Typ besetzt wird, die schaut so aus, der schaut so aus, also spielt er das. Und es wird überhaupt nicht mehr darauf geachtet, ob er das auch wirklich kann. Es ist genauso wie, und da darf ich aus meiner kleinen Erfahrung als Opernregisseur zusammen mit meiner Frau, Caroline Pinkos, reden. Es ist ein Unterschied. Es gibt wunderbare Sänger, die aber nicht jede Partie gleich singen können. Und auch als Schauspieler kann man nicht jede Partie gleich spielen. Da sind wir wieder bei Cordoba. Mit 20 sicher nicht. Mit 40
0: hoffentlich. Da sollte man da sein. 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben schon angedeutet, dass Sie mit Ihrer Frau zusammen jetzt auch Regie geführt haben. Ihre Frau ist ja höchst aktiv und seit vielen Jahren auch in der Wiener Szene nicht wegzudenken. Ist das der logische Schritt, dass ein Schauspieler, der so viel Haltung hat, der so Anteil nimmt an der Gesellschaft, wie Sie das zum Beispiel tun, irgendwann auch ins Inszenieren gehen möchte? Will man sich irgendwann nicht mehr sagen lassen, was man zu tun hat und wie man was zu interpretieren hat? Ist das auch ein Autoritätskonflikt, der sich da mit dem Alter ergibt?
1: Um ehrlich zu sein, nein. Wenn ich einen jungen Regisseur vor mir habe oder Regisseurin, das ist ein Unterschied. Ich habe vor kurzem mit einem wunderbar jungen Filmregisseur gearbeitet bei Servus TV, der Michael Borogil, der schlicht und ergreifend einfach nur seine Arbeit gemacht hat und der unglaublich angenehm gearbeitet hat, voll vorbereitet war und der mir nicht versucht hat, quasi den Film neu zu erklären, sondern der hat seinen Job gemacht und zwar mit einer unglaublichen Lust. Und das hat uns alle mitgerissen und das ist, was Regie können muss. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn mir allerdings Leute versuchen, den Beruf neu zu erklären, weil sie selber gerade da rein stolpern, dann werde ich etwas unruhig nicht, weil ich alles schon weiß. Auch ich muss mich immer, und das ist eine Mitaufgabe jedes Künstlers, glaube ich, sich von vornherein neu aufstellen. Nach jedem, auch soll sein, nach jedem Erfolg, den man hatte. Das nächste Stück ist immer ein von Null auf Neu. Sonst kopieren wir uns alle. Und dann entsteht das, was die Höchststrafe für Künstler ist, nämlich ein gelangweiltes Publikum. Und das geht gar nicht. Diese Aufgabe haben wir. Das ist dann die Unruhe. Aber nein, die Regie deshalb, weil... Ich jetzt und das war eine lange, auch eine lange Entwicklung mit meiner Frau gemeinsam, die mich öfter inszeniert hat schon als Schauspieler. Und irgendwann einmal haben wir einfach das Angebot bekommen. Das war eine Sache, wo wir überhaupt gesagt: haben, Wieso ist bei Oper und warum? Und ich habe auch die Frage gestellt: Wieso zur Hölle? Ich meine, derjenige, der mir das Angebot gemacht hat, der ehemalige Intendant der Salzburger. Festspiele, ist, <lacht> habe ich ihn schon gefragt, ist dir schon klar, dass ich noch nie Regie geführt habe? Er sagt, ja, 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 ich glaube, du kannst das. Okay, so ein Glück muss man haben. Ich habe es aber auch genommen. Es wäre für mich dann irgendwann, wenn man so ein Angebot bekommt, das zusammen mit seiner Frau machen zu dürfen, dann wäre es wirklich, sage ich einmal, Feigheit vor dem Feind. Dann ist es Reinspringen. Wenn man mir das aus irgendeinem Grund zutraut, dann mache ich es. Und es war die Zeit reif. Ich habe mich nicht drum angestellt, aber es war die Zeit reif, bevor ich wusste, dass es ist. Das passiert mir öfter in meiner Karriere, bin ich eigentlich auch dankbar. In der Oper ist es, diese Geschichten zu erzählen, interessiert mich. Das, was ich am Theater auch vermisse im Moment, da sind die Fernsehmedien vielleicht stärker und kräftiger, aber ich vermisse das Geschichten erzählen. Jede Geschichte entsteht nur, weil ein Konflikt vorhanden ist. Und wenn ich den Konflikt ausspare zugunsten eines das sage ich immer literarischen Textflächenwahnsinns, dann wird mir langweilig. Wir müssen immer, meines Erachtens, immer dahin zurückdenken, wo ist die Geschichte, wo ist der Konflikt. Wir müssen sogar so weit zurückgehen, meines Erachtens, wie die Menschen im Mittelalter, da kamen die fahrenden Schauspieler und der fahrende Markt und dann wurden Geschichten erzählt und man setzte sich dahin, weil das war das Fernsehen der damaligen Zeit, ja? das Mal ganz banal ausgedrückt. Und das ist das, weswegen die Leute ins Theater gehen. Sie wollen eine Geschichte und ein Erlebnis haben. Und wenn ich ihnen das nicht biete, dann ist das am Ziel vorbei. Das ist wie die gute Nachtgeschichte. Es ist nur auf
0: erwachsenem Level. Man will was anderes erfahren als den Alltag. Dafür sind wir da. Und da ist dann auch der Platz für Begegnung mit dem Publikum, weil als Laie denkt man sich ja manchmal, na so toll ist der Austausch mit dem Publikum ja auch wieder nicht. Die sitzen da unten oder selbst rundherum bei der Shakespeare-Bühne. Und man kriegt zwar Applaus, aber eigentlich tauscht man sich nicht aus. Noch krasser ist das beim Film und beim Fernsehen oder beim Hörspiel. Aber Sie haben schon das Gefühl, dass Sie Feedback kriegen, oder? Ja, absolut. Also ich kann das in jeder Vorstellung spüren, die ich
1: spiele. Wie ist das Publikum drauf? Funktioniert das, was wir da tun? Wird das verstanden? Unverständnis ist, mir ist Ablehnung lieber. Ablehnung oder Zustimmung. Unverständnis und mehr oder minder nach dem Motto, so ja, was hat das jetzt gesollt, dann ist was falsch, meines Erachtens. Wenn es auch da zu einem Konflikt kommt, dass das Publikum sagt, na, das ist morgen nicht, was war das für ein Schaß? Ja, dann ist es okay, dann kann ich damit leben, wenn es sachlich bleibt. Ja, da sind wir dann wieder bei den Medien. Das ist auch eine Geschichte, dass viele Kritiken, die so gegeben werden, haben manchmal leider mit Sachlichkeit hierzulande nicht sehr viel zu tun. Das ist schade, weil das wäre eigentlich ein Austausch. Denn auch der Kritiker sollte ja im Grunde das Theater weiterbringen wollen. Aber auch im Zusammenhang oder in einer Kombination mit dem Publikum. Man muss nicht das spielen, was dem Publikum nach dem Mund redet. Aber es wäre dann durchaus doch, dass man sich ein bisschen mal auch von gewissen höheren Rössern ein wenig wieder runterkommt und sagt, was versteht ihr denn da eigentlich noch, was wir tun? Ja, manchmal kann man am Theater, auch beim Film schon mittlerweile, aber manchmal kann man wirklich dem Publikum sagen, so, da habt ihr einen Stoß Sekundärliteratur, das lest ihr jetzt erst einmal und dann kommt ihr zu uns ins Theater. Ja, das ist nicht Aufgabe des Theaters und
0: auch hier das Ziel verfällt. Jetzt kenne ich den Cornelius Obonja als einen, wie vorhin schon erwähnt, sehr engagierten Zeitgenossen, gleichzeitig auch als einen derer, die so eine ganz typische österreichische Karriere haben, nämlich man geht ins Theater, um ihn zu sehen. Meine Danke Großmutter, nicht. die auch eine leidenschaftliche Theaterbesucherin war, habe ich manchmal so gefragt, wenn sie aus dem Theater kam, wie war denn der Abend? Und dann hat sie gesagt, na, also die Nentwich war großartig. Mhm. Sie hat mir nichts mhm, über Stück klar. erzählt, sie hat kein Wort darüber gesprochen, ob das was mit ihrem Leben zu tun gehabt hätte, sondern sie hat die Schauspieler beurteilt. Ja. Ist das immer noch so oder hat sich das verändert mit der Zeit? Und mit den Nein, Jahren? das
1: ist im Grunde ist das immer noch so. Das ist auch ein sehr, sehr österreichisches Phänomen. Deswegen gibt es auch sehr, sehr viele deutsche Kollegen, die liebend gern hier spielen, weil, um ehrlich zu sein, so eine Hinwendung zum Performer da oben, zum Schauspieler, ob das jetzt auf der, vor der Mattscheibe ist oder im Theater, aber besonders im Theater, finden sie auf der ganzen Welt nicht mehr. Ja? Ich habe mal in Berlin ein Erlebnis gehabt, da ging ein älterer Herr an mir vorbei, Es war niemand sonst auf der Straße und plötzlich höre ich von hinten, nachdem der an mir vorbeigegangen ist, entschuldigen Sie bitte, und er hat offensichtlich mich gemeint, ich habe mich umgedreht und gesagt, na, haben Sie heute Abend auch wieder Dienst? Er meinte, ob ich eine Vorstellung spiele. Und das ist der Unterschied, man geht ins Theater, in Berlin ist es manchmal der Dienst. Aber das ist vielleicht auch nur ein minimales Beispiel. Aber diese die Hinwendung dahin hat einen ganz, das könnte ich jetzt ein bisschen ausholen, aber das lasse ich mal, eine, einen geschichtlichen Hintergrund durchaus, warum das so ist. Aber die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind natürlich für performative Kunst in dieser Stadt, in diesem Land Unendliche, auch wenn das alles so klein und eng beieinander ist. Aber so vieles geballt gibt es selten. Und das sollte man erhalten. Jetzt kommt wieder der berühmte Nachsatz, gerade in Zeiten wie diesen. Ja, ha, ha, ha. Sollte man immer. Nur gerade wenn wir jetzt dabei sind und die Kultur steht, aufgrund von Covid-19 und Corona, dann ist es etwas, wo man ganz schnell bemerkt, wo ist die wirkliche Wertschätzung. Nun darf aber auch meines Erachtens die Künstler das auch nicht immer als gegeben hinnehmen. ja, Wenn die Wirtschaft wackelt, wenn gewisse Dinge in den Grundfesten erschüttert werden, sei es auch nur vom Empfinden her, auch wenn das vielleicht gar nicht richtig ist, dann ist zunächst einmal, ja, haben die Leute weniger Lust ins Theater zu gehen. Ich bin allerdings auch schon angesprochen worden von einer Dame in einem Geschäft, die gesagt hat, starten Sie denn nicht eine Initiative, dass die Theater wieder aufmachen? Und ich sag, um ehrlich zu sein, nein. Weil das wäre erstens ein bisschen unfair, weil es gibt hunderte Leute, die wieder arbeiten wollen. Ja, natürlich. Nun sind wir aber in einem Bereich, auch wenn alle gesagt wird, in den Theatern gab es nie Cluster und es gab nie irgendwelche Ansteckungen. Erstens wies man das nicht wirklich. Und zweitens, verdammt nochmal, wir haben eine Pandemie. Also werde ich tunlichst, und das, glaube ich, ist eine richtige Entscheidung der Regierung, auch wenn ich sie in vielen Teilen nicht mag, aber das ist eine richtige Entscheidung zu sagen, Freunde, das ist eine Pandemie. Und ein Zuschauerraum ist ein geschlossener Raum, der nicht lüftbar ist auf zwei Stunden. Da können wir viel herumhampeln, aber die Gefahr ist sehr, sehr groß. Also lassen wir es besser geschlossen. Ja, das ist so. Leider. Und trotzdem ist es, glaube ich, noch ein bisschen etwas anderes, als ich die ersten Sätze in der Zeitung gelesen habe oder im Fernsehen gehört habe, der Wiederaufbau Europas. Da muss ich ehrlich sagen, da haben sich meine 84-jährige Mutter und meine 86-jährige Schwiegermutter haben da ein etwas verzogenes Grinsen im Gesicht gehabt, weil die wissen, was Wiederaufbau wirklich heißt. Und das, natürlich müssen wir einiges wieder aufbauen. Aber vielleicht könnte man ja an der Stelle auch mal drüber nachdenken. Und ich habe keine Lösungen. Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht in Teilen. Aber vielleicht kann man drüber nachdenken, dass das ewige Wachstum, Wachstum, Wachstum genau uns dahin führt, dass das dann zu solchen Katastrophen kommt. Und vielleicht müssen wir gewisse Dinge anders gewichten, um so etwas besser abzufangen. Denn das wird, glaube ich, die Zukunft bleiben, auch für unsere Kinder. Es geht nicht einfach so weg. Jetzt nicht, dass wir Covid haben die ganze Zeit, aber wir haben noch ganz andere Baustellen, umwelttechnisch etc.
0: Was bisher geschah. Niemand kann in einem Restaurantsalat so bestellen wie Sie. Und genauso wenig kann eben dort jemand einen Orgasmus so vortäuschen. Am 19. November 1961 kam die US-amerikanische Schauspielerin Meg Ryan zur Welt. Eine Möglichkeit der Reduktion, die bietet sich der Stimme Cornelius Obonja. Hm. Sie sind ja nicht nur performativer Künstler auf der Bühne und im Fernsehen, sondern Sie sind ja auch einer, den man auf Ö1 nahezu den ganzen Tag hört, was sehr schön ist und was ich sehr genieße. Danke Sie haben schön, auch von der Sendung Du Holde Kunst das Prädikat bekommen, der einzige noch lebende österreichische Schauspieler zu sein, der Lyrik vortragen könne. Ist das nicht die alleredelste Form dass man sozusagen der Rezipientin und dem Rezipienten überlässt, welches Bild sie sich zu den Texten machen sollen, die sie vortragen. Ja, ja eigentlich ja. Also Lyrik ist ein eigener Fall.
1: Das habe ich nun wirklich von meiner Mutter gelernt, weil als ich am Anfang meines schauspielerischen Daseins mal Lyrik angefangen habe zu lesen, hatte ich ziemlich wenig Ahnung davon, logisch. Und da hat sie gesagt, ja, 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 das, das ist alles... Ich höre, was du sagst, aber ich verstehe es nicht. Das ist irgendwie, und dann hat sie mir einen Weltklasse-Tipp gegeben. Jedes Gedicht hat einen, der es vorträgt. Und man muss diese Figur erfinden. Also arbeite ich meine Literatur so, dass es verschiedene Typen sind. Das ist vielleicht ein, nur ein Miniaturschalter im Kopf, ich kann das kaum beschreiben. Aber wer sagt das, was da steht? Was ist das für ein Mensch? Und dann kommt man unter Umständen in ein, jetzt nur was das Vortragen betrifft, in eine Möglichkeit, das so vorzutragen, dass das Publikum einen Griff da hineinbekommt. Aber es ist eine große, exzeptionelle Freude für mich, sowas zu machen. Ja.
0: Und es ist ja aber leider trotzdem auch ein bisschen ein Nischenprodukt. Liegt das vielleicht daran, dass man viel offen lässt, dass sehr viele Fragen gestellt werden, dass viel angeregt wird zum Fragen und weniger Antworten transportiert werden?
1: Ja. Also bei der Lyrik auf jeden Fall. Auch bei vielen Geschichten, die man nur hört. Man hat ja als Publikum oder als Zuhörer im Grunde nur eine Viertelsekunde Zeit, die verschiedenen Gedankengänge zu erfassen. Ich selbst, wenn ich es lese, habe mich damit vorher beschäftigt und habe das geübt oder was auch immer. Aber das ist etwas. Natürlich ist, das wird immer eine Art von Nische sein. Ja, genauso wie Lyrik zu lesen. Also es ist äh, Lyrikbände werden selten Bestseller. Quasi das Buch des Jahres auf der Frankfurter Buchmesse. Ab und zu ja. Gerade der letzte Literaturnobelpreis hat es durchaus bewiesen, dass man auch mit Lyrik das machen kann. Das ist auch gut so. Aber es ist etwas, wofür man eine ganz eigene Ruhe auch braucht
0: in der Rezeption. Funktionieren tut es immer. Denken Sie, dass man diese Ruhe, die ja, man ja auch als... Vorbereitung betrachten könnte, auch wieder in die anderen Genres tragen kann. Also, dass wir uns auch im Fernsehspiel, dass wir uns auch im Theater mit Dingen beschäftigen, die keine Antworten bieten, sondern die es uns schwieriger machen, den Alltag sozusagen zu verstehen, die ja. uns irritieren, die uns nicht erleichtern, sondern vielleicht sogar belasten, weil wir es spüren, das sollten wir uns auch einmal fragen.
1: Ich kann da nur insofern mit einer Beschreibung über Shakespeare antworten, denn das Stück Coriolan zum Beispiel ist sein letztes Römer-Drama gewesen. Und da hat er einen Versuch gestartet, der ganz absurd ist. Er hat vieles gemacht. Hamlet zum Beispiel hatte seine Gefühlsmonologe. Oder auch eben Monologe darüber, wie er sich fühlt oder nicht fühlen kann, ja? sein oder nicht sein etc. Auch andere Stücke haben das. Und bei Coriolan, gegen Ende seiner schreibenden Tätigkeit, hat er einen Irrenversuch gemacht, dass er gesagt hat, so, ich mache jetzt eine Figur, die nur agiert, obwohl ich von ihr ständig sage, dass sie gar nicht reden kann, redet sie politisch, aber ich gebe euch nicht einen einzigen Monolog von dieser Figur, wie es ihm selber geht, sondern nur, wie er reagiert und was er machen möchte. Und ihr da unten sollt entscheiden, ob das richtig ist. Es geht einfach um ein ganz einfaches Ding, wie weit Braucht es eine Diktatur manchmal? Kann eine Diktatur auch gut sein? Ja? Es ist ein, ein ziemlich höllisches Ding. Aus der damaligen Zeit gab es Vorlagen, mehr oder minder gegen Königin Elisabeth I. geputscht werden sollte. Und das war eine ziemlich militaristische Kamarilla von Leuten, die das gerne gewollt hat. Es ist schiefgegangen, aber man wollte quasi die Frau da oben weghaben und dann ist mal wieder Ordnung im Land und wir werden es schon machen und so weiter. Und dieses Stück geht darum, was haltet ihr aus? Was findet ihr gut? Ja? Wie weit geht ihr denn als Wahlvolk, um etwas zu erreichen?
0: Das ist ganz erstaunlich. Also insofern... So wie Sie das gerade beschrieben haben, verzeihen Sie, wenn ich da gleich einhacke, könnte ich aber sofort eine Analogie zu den Pressekonferenzen herstellen, die wir seit Monaten genießen, wo wir auch nur mehr mit Verkündigung konfrontiert werden und nicht mit substanziell erarbeiteter Information also das hat auch mit der Genialität des Autors zu tun, der eben was Zeitloses geschaffen hat.
1: Absolut. Was diese Pressekonferenzen betrifft, ich glaube, die bemühen sich wirklich ziemlich ehrlich. ja. Und es ist nicht einfach. Denn auch nach Covid wird es Wahlen geben. Ja? Das heißt, jeder, der gewählt werden will, muss ein gewisses, muss irgendwie etwas sagen oder glaubt sagen zu sollen. Ja? Das ist ja genau, das ist die Figur Coriolan. Man sagt die ganze Zeit, der ist so ehrlich, der ist einfach nur blank. Ja? Jetzt soll er aber gewählt werden als Konsul. Das heißt, er braucht jetzt Stimmen. Und er findet aber das Volk ganz furchtbar. Das ist ganz grauenhaft. Ja? Er findet sich aus einer Elite stammend und das geht nicht. Ich rede nicht mit denen. Ich kämpfe für sie, aber weil das alles Rom ist. Das ist mein Staat und den will ich so haben. Aber ich quatsch doch nicht mit denen. Ich lasse mich auch nicht wählen für Dinge, die ich schon getan habe. Ja? Also, dass ich jetzt, Demut zeigen muss dafür, hey, ich habe euch gerade zwei Kriege gewonnen, viel mehr kann ich nicht machen, also wählt mich gefälligst. Ja, In einer, sage ich mal, gesunden, normalen Demokratie funktioniert das natürlich so nicht. Was aber funktioniert, und das ist der Unterschied, ist, ich kann solche Pressekonferenzen machen, wo nur angekündigt wird. Was ich allerdings spüren muss, sind die Menschen, die es sagen. Wenn mir vorgespielt wird, es ist vielleicht leichter, als es ist, im Grunde, um es ganz kurz zu machen, die blanke Wahrheit ist viel, viel zielführender. Manchmal. Vielleicht wird man da Stimmen verlieren. Vielleicht wird man auch nicht wiedergewählt. Aber ich habe dafür der Bevölkerung reinen Wein eingeschenkt. Und ich glaube, der Payoff kommt hinterher, dass wenn ich reinen Wein eingeschenkt bekomme und auch gesagt bekomme, a, das ist nicht einfach, b, es gibt keine Lösung, weil wir keine haben, weil alles im Moment, wie das so schön heißt, auf Sicht fährt. Ja, vielleicht ist das manchmal, und ich nehme jetzt gerne die Leute auch aus, die jetzt wirklich um die Existenz ringen, Ja, das lässt sich alles sehr, sehr einfach daherreden, aber trotz alledem, selbst die, die um ihre Existenz ringen, wollen nicht mit falschen Hoffnungen irgendwo hingeführt werden, sondern die wollen auch von oben gesagt bekommen, ja, es ist Matthä am Letzten, wir haben mit euch ein Problem und wir wissen noch nicht, wie wir es machen. Lasst uns miteinander arbeiten. Die falschen Hoffnungen sind das, was Existenzen auch psychisch in ein Problem treiben lässt. Wenn man das klar sagt, was los ist, dann kann auch jemand, der wirklich an der Existenz hängt, kann dann die versprochene Hilfe auch annehmen. Auch das ist ein psychologischer Effekt, der weiterführt, damit keine Scham entsteht. Denn das ist das Allerletzte, was wir jetzt brauchen können.
0: Das führt mich zum Schluss zurück an den Anfang. Sie haben gesagt, für Ihre Rollen recherchieren Sie in der Vergangenheit. Sie beschäftigen sich mit der Geschichte. Wann werden Sie sich mit der Zukunft beschäftigen und mit Visionen? Und wann schreiben Sie was?
1: <lacht> Nein, das sage ich mal, ich kann nicht schreiben. Das kann eher meine Frau. Also im Moment fühle ich das nicht. Ja. Vor 20 Jahren habe ich gesagt, ich kann nicht inszenieren, weil ich es auch noch nicht gefühlt habe und das wäre auch zu früh gewesen. Stellen Sie mir die Frage noch einmal in 20 Jahren, da bin ich ungefähr 70, Vielleicht spüre ich dann die Erfahrung in mir, es zu tun. Vielleicht auch früher, ich weiß es nicht. Im Moment sage ich, nein, für diesen großen Bogen hätte ich nicht die Kraft. Das verhindert noch immer mein Kanalblick als Schauspieler auf
0: das Enge, was vor mir ist, was ich zu spielen habe. Ich hoffe, es dauert keine 20 Jahre, weil ich gerne wissen würde, was Sie beschreiben an Dingen, von denen wir noch nicht wissen, dass Sie uns beschäftigen werden. Das ist schön. In diesem Sinne, danke für die Zeit und danke fürs Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte für die Anladung. Danke herzlich. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.